0: Was für eine Hammerfolge zum Jahresauftakt 2021. Wir hatten heute zu Gast Stefan Grünewald, Diplompsychologe, autor Er hat Deutschland schon mehrfach auf die Couch äh, gepackt äh, und hat sich über die Befindlichkeiten der Deutschen sehr viele Gedanken gemacht. Wir haben mit ihm gesprochen über die neue Zeitrechnung, über eine Zeitenwende nach Corona. Wir werden die Zeit aufteilen in Vor-Corona, und nach Corona, fast schon wie zur zu Geburt von Jesus. Wir haben über totemistische Gruppen gesprochen, digitales Lagerfeuer, die Corona-Korrosion. Hört euch das an, ein sehr, sehr beeindruckendes Interview. Und viel Spaß dabei, dort einzutauchen. Viel Vergnügen. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel, Ihr Podcast rund um das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit und viele andere Themen, die uns aktuell beschäftigen. Heute wie immer am Mikrofon Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef und zugeschaltet unser Gast, Psychologe, Gründer des Rheingold-Instituts und Bestsellerautor, Herrn Stefan Grünewald. Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
1: Hallo
2: Roland. Hallo, Hallo Stefan.
1: Hallo Karl-Heinz,
0: hallo Roland. Herr Grünewald ist äh, bekannt geworden, äh, na, natürlich erstmal äh, als äh, Psychologe, als Gründer des Rheingold-Instituts, äh, können wir gleich noch mehr darüber lernen. Da geht es um tiefen Psychologie, aber ist eben als Autor letztes Jahr sehr bekannt geworden, auch in Funk und Fernsehen gewesen mit seinem Buch, Wie tickt Deutschland. Und ich denke, wie Deutschland tickt, vor allem auch in der jetzigen Zeit äh, mit Corona und allem, was dazugehört, ist eine, eine besonders interessante Frage, die wir gerne heute erörtern möchten. Wir kommen wie immer zu unserer äh, ja, Frage des Tages und dem Thema des Tages. Ich fange immer gerne an bei dir, Karl-Heinz Was ist ja. denn die Schlagzeile, die dich heute so am stärksten bewegt hat?
2: Ja, also es gibt natürlich drei wirklich wichtige Schlagzeilen. Ich fange heute mit den Flops an. Äh, dieses erschreckende Ereignis der Sturm auf das Kapitol äh, zu dem Mr. Trump ja geradezu aufgerufen hatte, das fällt ihm jetzt scheinbar ein bisschen auf die Füße. Ähm, enttäuschend dabei ist eigentlich gar nicht, dass er das getan hat. Ich finde viel enttäuschender, dass die Republikaner sich jetzt langsam von ihm abwenden. Selbst Herr Pence hat sich so etwas distanziert und ist ihm nicht gefolgt. Ähm, naja, aber das zeigt eigentlich nur, dass tatsächlich der Opportunismus der größte Feind der Demokratie ist, weil man da immer noch sehr hoch, äh, zu, sehr lange zu ihm hält. Äh, natürlich auch erschreckend sind diese hohen Corona-Zahlen. Wir hatten auch letzte...
1: Äh, ja. Karl-Heinz, wenn, wenn ich kurz reingrätschen hm? kann zu diesem ersten Thema, was mich ja? auch sehr bewegt, man kann sozusagen buchstäblich von einer Kapitulation äh, der amerikanischen Demokratie sprechen. Ja, das kann man Und äh, das Bild, was heute durch die Medien geht, sozusagen äh, Donald allein im, im Weißen Haus. Mhm. Und man weiß nicht, weil er ja <lacht> abgenabelt ist von Twitter, was ihn so umtreibt mhm. und welche Knöpfe er noch drücken will in seiner sozusagen Schmach und in seinem Unglück. Das finde ich aktuell natürlich sehr beunruhigend.
2: Äh, das ist auch so. Und äh, Frau Pelosi ist ja tatsächlich zum obersten Befehlshaber der Amerikaner gegangen, weil sie gesagt hat, ich habe Angst, dass der versehentlich oder eben auch nicht versehentlich auf irgendeinen großen roten Knopf drückt und damit noch eine Katastrophe weltweit auslöst. Also sie will verhindern, und man diskutiert ja jetzt tatsächlich, braucht man nicht eine Kommission, wenn der Präsident entscheiden sollte, ja, wir führen einen Atomschlag durch, der, die dann entscheidet, ja oder nein, weil man da jetzt Angst vor hat. Man muss einfach sehen, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten tatsächlich fast 200 Jahre und damit eine der ältesten demokratischen Verfassungen der Welt ist. Aber die sozialen Medien waren damals noch nicht so bekannt. Das Zweite, was natürlich erschreckend ist, die Leute, die da reingelaufen sind ins Kapitol, diese Radikalen mit Büffelhörnern, Fellmützen und Kriegsbemalungen. Irgendwo las ich jetzt begrabt ihr Herz an der Biegung des Flusses. Also da gibt es jetzt auch Stimmen, die da, die da sehr, sehr kritisch sind und sagen, Leute, das können wir doch nicht machen lassen, weil die haben da ja echt gewütet im Kapitol. Und das Dritte was was mich bewegt ist, und das darf man bei all diesem Corona und Trumpismus, der da im Moment umgeht, nicht vergessen. Äh, dieses Schicksal der Flüchtlinge in Bosnien, äh, die Pakistanis, die Bangladeschis, die da quasi jetzt auflaufen und da ohne Zelte, ohne vernünftige Beherbergung und ohne Nahrung, Wasser äh, da sitzen. das sollten wir bei all dem, was uns im Moment bewegt und sicher viele tragische Geschichten auch nicht ganz vergessen. Also das waren die Flops. Die Tops, das Schöne ist, dass eben die Republikaner Trump in Frage stellen, das äh, hat lange gedauert, aber naja, besser zu spät als nie. Äh, und was ich auch höre, also nicht nur Facebook und Twitter haben ihn abgenabelt von seinen Lieblingskanälen, sondern äh, Twitter hat über 70.000 Accounts von QN-Anhängern äh, und Stefan, da wollen wir gleich sicher noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie sowas überhaupt kommen kann, diese ganzen Verschwörungstheorien die ja glauben wörtlich, dass Herr Trump einen Kampf gegen pädophile Kinderschänder, äh, die mit dem Satan unter einer Decke stecken würden, äh, quasi eine Revolution machen. Und der Herr Trump ist der Einzige, der das verhindern kann. Also, man muss sich wirklich fragen, was die gegessen haben, um das zu glauben. Ähm, und gleichzeitig eine weitere gute Nachricht, also neben dem Sperren der Accounts. Die Deutsche Bank, die noch im November Herrn Trump 340 Millionen Dollar Darlehen, Kredite zugebilligt hatte, hat diese jetzt gekündigt und will sich aus allen Geschäften mit der Trump-Familie und Herrn Trump zurück ziehen. Was ich beachtlich finde, beachtlich finde ich dabei zwei Seiten. Wie kann man dem im November noch ein Darlehen geben, über 340 Millionen Dollar der Familie, dem, dem Trump-Imperium und dann, ein paar Wochen später, nachdem er dann nicht mehr äh, Präsident ist, alle Kredite kündigen wollen, und zwar auch die anderen. Ähm, also auch da sagt man, der Opportunismus ist ja scheinbar grenzenlos, äh, spricht nicht gerade für die ethisch-moralischen Werte der Deutschen Bank, um das vorsichtig zu formulieren. Das sind so meine ja, Tops und Flops.
0: Da hast du schon ganz weit ausgeholt. Herr Grünewald, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie da noch, noch andere Sachen gefunden, die heute von Relevanz sind?
1: Nein, das war ja schon ein sehr dezendierter Blick äh, ins Zeitgeschehen. Ich finde aus psychologischer Sicht, also gerade was Karl-Heinz Rand beschrieben hat, sag mal, wie sich dieser Sturm aufs Kapitol inszeniert hat, also äh, Menschen sozusagen in, in Stammeskleidung. Und äh, das greift sozusagen ein zentrales äh, kulturpsychologisches Momentum auf, der verstorbene Professor Salvor hatte ein paar Wochen vor seinem Tod äh, im Oktober äh, vor äh, viereinhalb Jahren den Wahlsieg von, Professor, äh, von, von äh, Donald Trump äh, prophezeit. Und seine Begründung war, dass wir in einer Zeitenwende sind, dass wir kulturell in einem Übergang uns zum Totemismus äh, befinden. Totemismus ist äh, so, mal, archaische Form der, 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 der Stammeskultur gibt, wo alle sich äh, mit einem Totentier verbunden fühlen, wo die Wirklichkeit sich klar schaltet in, in Gut und Böse, in, in, in Freund und Feind, wo es ganz einfache Maximen gibt, wie man mit der Welt äh, zu Rande kommt, klare Erlösungsbotschaften. Und das ist natürlich eine Kulturform, die wir ansatzweise noch aus der Kindergartenzeit äh, äh, kennen. Also die Gruppen in den Kindergärten sind totemistische Gruppen, da gibt es eine Bärengruppe, da gibt es eine Elefantengruppe, da gibt es eine Leopardengruppe mhm. und dann zählen auch nur die Elefanten- oder die, die Leopardenkräfte. Mhm. Und das setzt sich nochmal vor fort in unsere Fußballwirklichkeit. Da kämpfen dann die Geißböcke gegen die Fohlen oder gegen die Löwen. Aber das sind natürlich kindliche oder halbstarke, halbstarke Kulturformen. Und die große Gefahr, die wir jetzt in Amerika bereits sehen, die ansatzweise in Deutschland auch schon besteht, dass wir diesen Rückfall in diese totemistische Kultur vollziehen, und da gelten keine äh, demokratischen Standards, mhm. da geht es nicht um Wahrheit, um Wissenschaft und mhm. Fakten, sondern da geht es um, um, um Sinnbilder, um Plausibilitäten, um Seelenverwandtschaften. Mhm.
2: Stefan, du hast ja mehrere Bücher geschrieben. Das erste, was mir zumindest in Erinnerung bleibt, war, glaube ich, 2006, da hast du Deutschland auf der Couch geschrieben. So ein bisschen, da hast du Deutschland mal ein bisschen genauer betrachtet und so wie die Psychologen das machen, uns alle mal auf die Couch gelegt. Dann hast du 2013 ein zweites Buch geschrieben, die erschöpfte Gesellschaft. Und darüber würde ich gern gleich noch mit dir sprechen, weil diese Erschöpfung, ich glaube, die spüren wir ja im Moment auch ganz deutlich wieder. Und dann kam 2019 das Buch, wie tickt Deutschland. Da hast du nochmal gesagt, warum tun wir, was wir tun? Was sind die Treiber dahinter? Vielleicht kannst du uns mal erklären, diese, diese erschöpfte Gesellschaft, glaubst du, mein, meine Empfindung ist da ähnlich, dass man jetzt einfach sagt, irgendwie sind wir im Moment ein bisschen am Ende. Alle können, also mit Corona hat uns so den Rest gegeben.
1: Also wir sind natürlich im Moment in einem äh, Erschöpfungszustand. Also wir be bewegen uns so zwischen äh, dem Neujahrsoptimismus äh, und, dem, und dem alten Elend sozusagen. Und äh, im Unterschied zum, zum ersten Lockdown beobachten wir in unseren tiefen Interviews, dass die Menschen diese Endlichkeitshoffnung verloren haben. Mhm. Das heißt, lange Zeit äh, im letzten Jahr war es so, man hatte so die Hoffnung, dass äh, Corona ist in ein paar Wochen mhm. ausgestanden, spätestens Ostern fallen wir wieder auf, mhm. und springen sozusagen äh, aus der Gruft. Mhm. Und dann hatten wir über den Sonne, Sommer so eine lineare Lockerungslogik, mhm. äh, wo die Hoffnung da ist, ja, Corona ist zwar noch auf kleiner Flamme präsent, aber schleicht sich so aus. Mhm. Und Jetzt kam so mit Herbst und Winter der Realitätsschock, die Zahlen steigen wieder sehr stark an und wir greifen dann auf das Patentrezept, das vermeintliche zurück, was uns im Frühjahr mhm. so vorbildlich aus der Krise mhm. geführt hat, machen dabei aber eine eher ernüchternde Erfahrung, dass jetzt die Zahlen äh, nicht sinken mhm. und das hängt sicherlich nicht an. Äh, hauptsächlich mit der menschlichen Unvernunft oder Unbesorgtheit zusammen, mhm. sondern ist vor allen Dingen den Jahreszeitbedingungen geschuldet. Mhm. Das heißt, im Moment in den Wintermonaten hat das Virus sozusagen ideale Wachstumsbedingungen und äh, die Ansteckungshäufigkeit, die ist viel, viel stärker. Mhm. Das führt aber selig in eine zunehmende Zermürbung, mhm. weil viele Menschen halten sich an die Regeln, merken, aber sie werden überhaupt nicht belohnt, mhm. weil es keine Erfolgserlebnisse mhm, gibt. Klar. Und das führt dann zu einem Zustand, den ich Corona-Korrosion <lacht> nenne. Also im Moment so eine große Zersetzungsbewegung. Die wurde kurzfristig unterbrochen durch die guten Botschaften äh, von, von der Impffront, mhm. äh, dass es jetzt äh, ein bzw. zwei verfügbare mhm. Mittel gibt, aber diese guten Botschaften wurden direkt konterkariert durch die, sagen wir mal, besorgniserregenden Botschaften ja. äh, von den Virusmutationen oder ja. auch von den warnenden Stimmen, dass natürlich durch die Impfung auch Resistenzen ja. äh, vorangetrieben werden können. Und es könnte durchaus sein, es will keiner hören, weil alle letztlich am Prinzip Hoffnung mhm. äh, dass wir Corona noch mhm. längere Zeit mit uns sozusagen in der Gesellschaft mhm. umtragen werden. Und das ist sicherlich auch ein Teil der Erschöpfung. Mhm. Also, wir sind mittlerweile in einer gewissen Argwöhnigkeit mhm. und glauben unserem eigenen Optimismus nicht mehr mhm. vorbehaltlos.
2: Du bist ja selber Vater von vier Kindern, äh, bis 60er Baujahr. Ich verrate da kein Geheimnis, steht in Wikipedia. Ähm, und äh, als Psychologe unterwegs. Äh, du berätst unter anderem Politikgrößen, also ich weiß, du hast mit dem Bundespräsidenten schon zu tun gehabt, du hast mit mit der, der, der äh, bis im Beirat in der, äh, in der Politik hier in NRW, berätst Politikerführende. Ähm, wa, wa, was sagst du denen im Moment zu dem, weil es gibt ja doch eine große Lücke zwischen Politik und Volk, also mindestens von einem Teil äh, dieses Volkes, also der Bevölkerung, die einfach sagt, wir glauben das nicht, das ist alles überzogen. Was empfiehlst du denen im Moment, Stefan?
1: Ja, das, also ich bin ja in dem Corona-Beirat mhm. des Ministerpräsidenten Laschet mhm. und im Moment äh, wird der Beirat auch gar nicht eingerufen, weil natürlich, sagen wir der, der Druck der aktuellen Ereignisse macht einerseits ein natürlich schnelles politisches Handeln und Eingreifen ja. notwendig. Was äh, wir und meine Kollegen vom Beirat aber vermissen, ist sozusagen neben der äh, Kurzfristorientierung, die natürlich notwendig ist, eine, eine langfristige ja. Strategie. Und da habe ich manchmal die Sorge, dass sozusagen der strategische Masterplan so äh, ein, ein bisschen auch in der Politik durch das Prinzip Hoffnung äh, ersetzt wird. Und das, was ich immer wieder als Psychologe reinspielen kann, ist sagen wir, dieses sagen wir, differenzierte psychologische Kräftespiel. Also was bedeutet sagen wir, ein, ein, ein Dauer-Lockdown äh, für, für die Menschen? Wir beobachten zum Teil sozusagen die Menschen fühlen sich stillgelegt. Ein Großteil der Bevölkerung folgt auch den, den allgemeinen Regeln. Aber dieses stillgelegt sein können die Menschen nur aushalten indem sie sich sinnvoll betätigen. Also Sie sind auch im ersten Lockdown Händeringen auf der Suche nach irgendetwas, was ihrem stillgelegten Dasein Sinn und Erfüllung gibt. Mhm. Das kann das Werkeln sein, das kann das Backen sein, das kann das Putzen, mhm. Wandern, Radeln, Schränke sortieren und so weiter. Ja. Aber wir sind mittlerweile in einem Zustand, wo fast der letzte Schrank sortiert mhm. ist und erleben dann, dass es immer wieder zu Alltagsdurchbrüchen mm. kommt. Also ne, die Menschen erfahren, irgendwo liegt Schnee, das ist ein wunderbares Verwandlungsversprechen, ne, die, die weiße Pracht, die verändert unsere Wirklichkeit, die erinnert uns an unsere Kindheitsträume, an Unbeschwertheit, mm. an Schlittenfahren und Gleiten und alle strömen raus ja. und, sagen wir, dass jetzt der Glühwein stand oder dass das Winterparadies ist. Es gibt eine große Sehnsucht, wieder ins soziale Leben einzutauchen. Ja. Und trotz aller Vernunft bricht das äh, bei vielen Menschen äh, durch. Und das ist natürlich eine seelische Größe, die mit der Zeit immer, immer stärker zunehmen. Aber,
2: aber Stefan, dieses, ich würde noch gerne auf diese Spaltung. Auf der einen Seite, klar, Corona macht uns Angst. Das ist unbestimmt, ungewiss. Das hat vorher noch keiner erlebt. Also eine Pandemie in dem Ausmaß hatten wir die letzten 100 Jahre sozusagen nicht mehr. Das macht den Leuten Angst, ist verunsichert. Diese tiefe soziale Un Instabilität, die führt auf der einen Seite zu Verschwörungstheorien, zu QN, zu rechtem Gedankengut, weil Ausgrenzung gesucht wird. Hier die Maskenverweigerer, Radikalisierung. Wir hatten Großdemos, die keine Hygienevorschriften eingehalten haben. Und auf der anderen Seite erlebe ich eine unglaubliche Solidarität, Hilfsbereitschaft, wie die Menschen enger zusammenrücken, also sich gegenseitig helfen, unterstützen, als quasi sichtbares Zeichen. Also ich denke nur dran, was im Moment in Altenheimen, dass Musiker vor die Altenheime sich stellen und musizieren zu der Zeit, als man nicht kommunizieren könnte. Und die Frage an dich, wie, wie erklärt man sich diese Schizophrenie, dieses, dieses kognitiv-Indifferente?
1: Also wir haben verschiedene Formen der Spaltung und äh, es gibt eine, eine ideelle Spaltung, die zeigte sich schon relativ früh in der Corona-Krise. Mhm. Corona ist mit einer individuellen und kollektiven Ohnmachtserfahrung verbunden, mhm. das heißt, wir erleben nach äh, Zeiten gefühlter Allmacht, also wir kommen ja aus einer Sphäre, die habe ich immer beschrieben als den digitalen Absolutismus, mhm. weil unsere digitalen Endgeräte, unsere Apps geben uns das Gefühl, wir können im Handstreich die Welt steuern und kontrollieren. Mhm. Wir können sozusagen nur auf Knopfdruck äh, Transaktionen tätigen, äh, im, im Handstreich Reisen buchen, im Handstreich Pachter ertindern. Mhm. Also all das, was früher mühselig und vergeblich mhm. war, das schien uns jetzt auf einmal kinderleicht möglich. Mhm. Und in diese Sphäre gefühlte Allmacht bricht jetzt diese Ohnmacherfahrung Pandemie. Mhm wir haben einen Gegner, der unsichtbar ist, wir wissen nicht, was wir machen können, wir haben erstmal keine Handhabe und an der Stelle sitzt sozusagen der erste Spaltungsimpuls. Ein Teil der Bevölkerung sagt, okay, wir akzeptieren unsere Ohnmacht, delegieren einen Teil unserer Macht an die Politiker, rüsten die mit Vertrauen aus mhm. und hoffen, dass wir durch Solidarität und Verzicht diesen unsichtbaren Feind bezwingen mhm. können. Ein anderer Teil der Bevölkerung hat einen, folgt einem ganz anderen Mechanismus. Die versuchen sozusagen den Virus, weil er unsichtbar ist, nicht als Feind äh, zu akzeptieren, sondern die machen jetzt sozusagen den Staat zum Aggressor und sagen, ne, nicht das Virus beeinträchtigt uns, sondern der Staat, der bevormundet uns durch die Maskenpflicht oder der verordnet uns. Hausarrest oder nimmt uns unsere Gl Glücksmöglichkeiten. Dadurch haben wir, also beide versuchen aus der Ohnmacht zu kommen, mhm. aber mit komplett unterschiedlichen Strategien. Du hat Und selbst mhm. bei denen, die so mal sehr ne, diszipliniert agieren, merken wir, dass mitunter so eine Art Verschiebung stattfindet, mhm. Der Aggressor oder der Feind ist jetzt nicht sozusagen das Virus, mhm. sondern der, äh, der, der Mitmensch, mhm. der immer noch sozusagen sich mit anderen Leuten trifft, der immer noch anderen die Hand gibt mhm. äh, oder sozusagen äh, im kleinen Kreis äh, ja. feiert. Und auch da bekommt man wieder das Gefühl einer Hand habe, weil man kann den anderen dann beobachten oder... Äh, im Zweifelsfall auch Anzeige. Ich
2: habe letztens einen Artikel von dir gesehen, lesen, äh, im Kölner Stadtanzeiger. Da hast du über äh, die Ich-Sucht oder das Wir-Gefühl gesprochen und hast von einem Inzest tabu gesprochen. Und zwar kommt mir dieser Gedanke jetzt auch im Zusammenhang äh, mit dem Aussperren von QN und so weiter, ne, wo man jetzt 70.000 Konten gesperrt hat auf Twitter und Facebook. Warum? Weil die sich natürlich immer wieder selber bestärken in ihren, also die offensichtlichen Lügen, die da verbreitet werden und die verstärken. Und diese Herabwürdigung des Andersdenkenden. Und du sagst, wir müssen unsere Komforträume verlassen. Was meinst du damit?
1: Ja, ich bin der Frage nachgegangen, wie kann ein Wirgefühl auch nach Corona entstehen. Mhm. Und natürlich hat Corona gezeigt, dass wir hier und da solidarisch mhm. sind. Also sozusagen äh, Corona hat es zum Teil sozusagen äh, gesellschaftliche Tugenden befördert, dass wir bereit sind, für andere auch zu verzichten, unsere Glücksmöglichkeiten Na Ja, Zumindest einzuschränken. mal zu klatschen. Hat
2: ne? Klatschen anders, für Krankenschwestern. Aber wenn es dann um die 1000 Euro ja, das geht, das ist da natürlich
1: symbolträchtig. Äh, äh, Aber Corona hat auch dazu geführt, dass wir uns sehr schnell oder sehr stark zurückgezogen mhm. haben. Also natürlich äh, ist das auch der Not geschuldet. Wir sind sozusagen auf unsere engsten Kreise bezogen, äh, bleiben so im Kreis sozusagen der Familie oder äh, der Partnerschaft. Gleichzeitig hat sich bei vielen Menschen aber auch der Fokus verengt. Also mhm. viele denken seit Corona nicht mehr in globalen oder nationalen Kategorien, sondern es zählt sozusagen, was ist in der Region, was ist in meiner Familie, in meinem Umkreis. Mhm. Äh, los. Mhm. Und das ist natürlich eine Belastung, weil äh, das natürlich sozusagen äh, den, den Rückzug in, in Eigenwelten und Eigenperspektiven mhm. fördert. Mhm. Mit äh, erweitertem Inzest-Tabu äh, gebe ich zu bedenken, dass, glaube ich, ein Wir nur möglich ist, wenn wir uns jetzt nicht, sagen mal, in unseren Eigenwelten verbunkern. Mhm. Also wir sind ja jetzt eine Kultur, die sozusagen äh, aus einer Kultur der nächsten Liebe eine Kultur der Fernbeziehung geworden ist. Also das, was eigentlich Demokratie, was gemeinschaftliches Leben, was das Wir auszeichnet, also diese ganzen Wirräume sind ja im Moment äh, unter, unterminiert. Wir dürfen nicht feiern, wir dürfen keine Kongresse machen, wir dürfen uns nicht in größeren Gruppen austauschen, wir dürfen nicht ins Stadion gehen und äh, das war aber wichtig, sozusagen der Kontakt mit dem Fremden, weil das Wir funktioniert nur, wenn wir unsere eigene Perspektive überschreiten, mhm. wenn wir unsere Komforträume verlassen, wenn wir uns mit dem Fremden und Andersdenkenden auseinandersetzen. Mhm. Das war immer schon der Sinn der der, der Lehr- und Wanderjahre, mhm. dass die Menschen so aus ihrem engen Kreis, aus ihrem engen Horizont rauskamen und sozusagen eine Horizonterweiterung Neues Denken. Und daher ist es im Moment gefährlich. Wir, wir sitzen zu Hause, kommunizieren in unseren Blasen, gucken Netflix und haben noch nicht mal so das gemeinsame Lagerfeuer, was uns früher verbunden mhm. hat übers Fernsehen. Jeder rückelt oder brockelt so sozusagen vor sich hin und das ist natürlich wenn das lange andauert eine Gefahr für das Wirgefühl und für die Demokratie und die große Frage ist wie kriegen wir gesellschaftlich wieder Räume, die diese Horizonterweiterung ermöglichen.
2: Mhm. Also ich
1: bin, wenn man das jetzt politisch umsetzt, ich finde es psychologisch ein Fehler, dass wir äh, den, den Wehrdienst und den Ersatzdienst abgeschafft mhm. haben, weil das war so mit 18 Jahren mal eine Möglichkeit, wo man mit komplett anderen Milieus, mhm. mit ganz anderen Menschen äh, mal ja Jahr in Kontakt mhm. kam. Und äh, diese Vorselektierung, die wir schon, sagen wir ab der, dem Ende der Grundschulzeit äh, vorgenommen mhm. haben, die wurde durchbrochen. Mhm. Und ich glaube, eine lebendige Demokratie braucht diesen Austausch, braucht dieses produktive Befremdung. Also
2: du sagst im Klartext, der Vergleich mit diesen Wanderjahren, die die Handwerker ja sehr exzessiv gemacht haben, um andere Techniken kennenzulernen, um andere Kulturkreise kennenzulernen, das stärkt die Ausrüstung und die Toleranz und die Liberalität. Das ist das, was du eigentlich sagst, richtig? Ja. Okay.
1: ja und das Wir braucht paradoxerweise und da haben wir vor Corona schon gesellschaftliche Defizite gehabt. Das Bier, das wir, das Bier manchmal auch, das wir braucht eine lebendige Streitkultur. Das heißt, wenn wir streiten, dann führt das Idealiter nicht dazu, dass wir uns voneinander distanzieren, sondern im Streit lernen wir nicht nur unsere Position, sondern auch die Gegenposition mhm. des anderen kennen. Streit ist von daher, wenn er zivilisiert geführt wird, eine Form der Erkenntnis. Wir nehmen einen Perspektivwechsel vor. Ja. Und das Verstehen des Anderen in seiner Position ist die Grundlage jedes Kompromisses. Und die große Gefahr, die wir jetzt in Amerika sehen, da versteht die eine Seite nicht mehr die andere. Das zerfällt in zwei feindliche Stämme. Diese Gefahr haben wir akut noch nicht, mhm. aber sie ist latent auch da. Ja. Also, wenn wir Andersdenkenden pauschal äh, abqualifizieren, mhm. natürlich gibt es Verschwörungstheoretiker, die sich äh, in, 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 in Wahl Wahngedanken verirrt mhm. haben. Aber wir laufen manchmal Gefahr, sozusagen alle, die nicht genau auf der konsensualen Linie sind, die Zweifel, die Fragen anmelden, die schon sozusagen zumindest ein bisschen sozial zu diskreditieren.
0: Mhm. Naja. Ähm, äh Herr Grünewald, ich würde gerne mal auf den Begriff Ohnmachtserfahrung ein bisschen eingehen. Mhm. Wir haben ja jetzt eine Situation, jetzt fast ein Jahr, also dreiviertel Jahr, bald wird es ein Jahr werden, mit sehr viel Ungewissheit, mit sehr viel Perspektivlosigkeit. Und momentan, okay, die Menschen beschäftigen sich zu Hause, es fehlt natürlich Kultur, es fehlt Ausgehen, es fehlt dieser Diskurs und auch mal den Streit, der Austausch mit anderen Menschen. Ähm, aber momentan ist das ja alles noch so ein bisschen abgefedert durch so Sachen wie Kurzarbeitergeld äh, oder andere Mechanismen. Ähm, es ist ja so, dass äh, abgesehen dass man von dem Friseur und von vielen, vielen Künstlern äh, und im Kulturbereich arbeitenden Menschen, ähm, dass es ja noch nicht so die finanzielle Meganot zumindest mal nicht in Deutschland gibt offensichtlich. Zumindest mal solange diese Hilfsprogramme laufen und dann noch ausgezahlt werden können. Ähm, was glauben Sie denn, ist das nach Ihrer Erfahrung und, und Ihren Gesprächen und Ihren ähm, Studien, die Sie gemacht haben, wie stark drückt das denn auf die Seele und auf, den, auf das Wohlbefinden momentan? Ist das eher noch so eine Sache, naja, okay, der Staat wird sich schon kümmern oder sagen Sie, nach da schlummert auch schon wirklich sehr viel Existenzielles an Angst? Was ja natürlich wieder Wasser auf die Mühlen für die Extremisten sein wird.
1: Mhm. Ja, es gibt da mal trotz der Hilfsprogramme in vielen Bereichen auch schon eine existenzielle Not. Ich erinnere mich an meinen letzten, als das noch möglich war, Friseurbesuch und mein Friseur meinte, den nächsten Lockdown wird er nicht bestehen können, weil in bestimmten Bereichen läuft es nach dem Lockdown auch nicht in so einer Kompensationslogik an, sondern die Menschen haben dann andere Formen gefunden sich die Haare zu schneiden oder haben sich Frisuren auserkoren, die weniger äh, Pflege brauchen. Das heißt, wir beobachten im Moment fast eine Spaltung. Also viele größere Unternehmen, äh, Teile der Industrie, aber auch Teile des Handels haben letztes Jahr ein Rekordjahr hingelegt, während viele Kleinere Betriebe, die, die, die Künstler, die Gastronomen, alle rund um Reise und Eventplanung, die stehen vor dem Aus. Und das kann jetzt kurzfristig sozusagen durch staatliche Hilfsprogramme abgefedert werden, wenn sie denn greifen und rechtzeitig ausgezahlt werden. Aber das kaschiert ja immer nur sagen wir mal, das, das seelische Elend. Weil wir sind ja als Menschen nicht nur soziale Wesen, sondern wir finden Sinn und Bestätigung durch unsere Betätigung. Und auch bei der Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen kann man sagen, okay, das federt existenzielle Härten ab, stiftet aber keine kollegiale Nähe, keine Sinnerfüllung, keinen Werkstolz Und das ist natürlich ein großes Problem, was wir bei all denen erleben, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Dass sie sozusagen selig verkümmern, das ist aber auch ein Problem, was wir jetzt durch die Schulschließungen erleben. Die, die Schüler haben diesen lebendigen Austausch nicht. Man lernt ja in der Schule nicht nur Fachwissen, sondern man lernt Lebenstechniken, man lernt sich zu streiten, eine Rolle zu finden, sich zu behaupten, Tricks zu finden, wie man sozusagen äh, dem Lehrer gefallen kann oder ihm Schnippchen tragen kann. Also dieses soziale Fluidum ist im Moment ausgehebelt. Das mag kurzfristig unabwendbar sein, aber die große Frage ist, was machen wir, wenn wir langfristig jetzt äh, hohe Corona-Zahlen haben. Ich denke, drei oder sechs Wochen kann das jeder Schüler oder jedes Unternehmen aushalten, aber nicht ein halbes Jahr. Von daher stehen wir jetzt an einer fundamentalen Weichenstellung. Ich glaube, die Politik und wir alle sind gefordert zu überlegen, lasst uns mal das Worst-Case-Szenario anstellen. Corona ist nicht im Frühjahr oder Sommer wieder vorbei. Wie gestalten wir unsere Wirklichkeit so, dass es gesundheitlich gerade für die vulnerablen Gruppen keine extreme Gefährdung ist? Aber wie können wir gleichzeitig in Maßen das gesellschaftliche Leben wieder starten? Ja,
2: ähm, Stefan, du sprichst ein paar Sachen an. Du hast gerade auch das Wort nochmal Perspektivwechsel angestoßen. Und unser, Vor unser, unser Podcast heißt der ja Erde 5.0 Perspektivwechsel. Bewusst, weil wir einfach die Perspektiven wechseln wollen, weil wir sagen, Klar, Corona hat Ängste ausgelöst. Existenzielle, äh, körperliche, auch wirtschaftliche. Ne? Also Da ist ja, spielt ja beides eine Rolle. Diese Beschränkungen jetzt mit 15 Kilometer sind ja das Gegenteil von Freiheit, muss man ja nüchtern betrachten. Aber wahrscheinlich mit dem sinnvollen Ziel, äh, äh, diese hohe Volatilität, äh, die ja momentan passiert, und die hohen äh, Inseffizienzen quasi einzuengen. Äh, jetzt ist die Frage wenn wir über das Verhältnis, ich habe ja gerade auch mal über Lippa und BiHatsch gesprochen, wo also wirklich Flüchtlinge im Winter ohne Zelte im Dreck leben, kein Wasser, keine sanitären Einrichtungen. Der Gerd Müller, der hat gesagt, für uns ist Corona sicher, also hier unser Entwicklungshilfeminister, der hat gesagt, für uns ist Corona eine Katastrophe, aber für die Afrikaner beispielsweise ist es eine Katastrophe biblischen Ausmaßes, weil wir wir haben ja auch viele Versorgungen, Hilfsleistungen einstellen müssen. Die Entwicklungshelfer konnten nicht mehr reisen, die durften nicht mehr dahin, die konnten vor Ort wenig tun. Und gestern habe ich gerade gehört, wird denn Afrika vielleicht erst 2024 durchgeimpft werden. Ja, Also das heißt, in äh, drei, vier Jahren, äh, dass wir dann äh, ne, diese Durchseuchung da verhindern. Ähm, die Frage an dich jetzt, Glaubst du, wenn wir uns mehr mit den, dem Unheil und dem wirklichen Katastrophen auseinandersetzen würden, dass wir dann vielleicht auch verstehen würden, naja, bei uns ist es vielleicht existenziell in mancher Beziehung, aber eigentlich gehen wir, wir haben immer noch ein Dach über dem Kopf, wir haben noch Essen und bei uns gibt es noch Krankenhäuser, die nicht überlastet
1: sind? Nee. Ja, aber das äh, ist natürlich ein moralisches Gebot, was du jetzt aufstellst. Mhm. Äh, die seelische Wirklichkeit ist genau umgekehrt. In dem Moment, wo wir äh, die Menschen oder wir selber das Gefühl haben, es, es geht uns nicht so mhm. gut, äh, das, was unser, unser Leben auszeichnet, ist so seltsam blockiert, mhm. sind wir ja sozusagen sehr mit der Selbststabilisierung beschäftigt. Ja. Und das meinte ich eben auch mit... Der, der Blick verengt. Ja. Also die Menschen nehmen das im Moment nur am, am Rande wahr, mhm. dass es sozusagen dieses gesteigerte Elend äh, gibt, mhm. sondern sie sind sehr auf, 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 auf sich, auf ihren mhm. Zustand, auf ihr Gekränktsein fokussiert.
2: Also im Moment habe ich das Gefühl, die Leute betreiben aktives Coconing. Die machen so richtig die Familie und die, die Welt, die kleine Welt um das eigene Heim. Äh, wollen die am liebsten zumachen, dass nichts anderes mehr eindringt? Auch nicht die bösen Nachrichten von draußen? Kann das sein?
1: Ja, das also, also wir hatten bereits vor Corona eine Bewegung, die gesteigert mhm. wird. Also, ich glaube, so ein riesiges Ereignis wie Corona ist gleichzeitig äh, äh, Entwicklungsbeschleuniger. Das erleben wir bei der Digitalisierung, aber auch Pro Problemverstärker. Mhm. Und das Problem, auf das du hier zu sprechen kommst, ist, wir sind auch in unserem Medienverhalten in eine Entwicklung geraten, die dem Wir, der Gemeinschaft, nicht zuträglich mhm. ist. Also, die Menschen hatten früher über die Massenmedien auch eine gemeinsame Perspektive. Mhm. Die Tagesschau ne, hat mal das Alltagsleben getaktet, hat aber auch dazu geführt, dass man sich äh, jeden Tag mal mit der Welt da draußen und mhm. ihren Problemen und Kriegsschauplätzen und Zerwürfnissen auseinandergesetzt mhm. hat. Das war von vor Corona schon rückläufig. Mhm. Äh, die Menschen verbringen viel Zeit damit, sozusagen. Netflix-Serien zu gucken. Mhm. Damit sind sie aber so in ihren eigenen Tagtraumblasen. Mhm. Also die Serie stiftet fast so eine incestuöse, mhm. das ist jetzt zugespitzt formuliert, Vertrautheit. Okay. Ich bin immer mit den gleichen Gestalten umgeben. Mhm. Und äh, die Serie ist meist so konstruiert, dass ich nach drei oder vier Folgen auch das dramaturgische Prinzip mhm. kenne. Also ich werde nicht mehr groß überrascht. Ich erlebe da nicht mehr die, 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 die Wanderjahre mhm. und Lehrjahre und die großen Horizont-Erweiterungen. Mhm. Das heißt, die Serie selber wird zu einer äh, Traumblase. Also. Und das ist natürlich einerseits angesichts einer harten Lockdown-Realität verstehbar, dass wir uns in diese Eigenwelten, in diese Tagtraumblasen mhm. zurückziehen, führt aber dazu, dass man natürlich den, den Glück für das andere, für das Elend da draußen... Äh, äh, mehr und mehr Aber
2: das hat, erinnert mich jetzt wieder an den Artikel, den du da geschrieben hast, dieses inzest -Tabu. Zu diesem inzest hast du geschrieben, die Herabwürdigung des Andersdenkenden stärkt zwar das eigene Ego und die Gruppe, aber führt zu Zwietracht und Spaltung. Erklär das mal ein bisschen genauer, weil das finde ich ganz wichtig.
1: Ja wir haben in Deutschland bereits vor Corona ein, ein großes Wertschätzungsproblem mhm. gehabt. Also ich glaube, wenn man jetzt einen äh, Rekurs in die Geschichte macht, es gab immer, sagen wir, in der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg einen einigen äh, Wiedergedanken. Mhm. Ob das so die Hoffnung, der Glaube an äh, das, das Wirtschaftswunder bzw. an den, den Wiederaufstieg mhm. nach dem Krieg war ob das die emanzipatorischen Ideale waren, äh, in der äh, 68-Bewegung, mhm. dass wir für Freiheit, für sexuelle Gleichberechtigung, äh, für eine ganz andere Politikstil werben können. Auch wenn das kontrovers war, gab es immer bestimmte Leitlinien. Mhm. Lange Zeit haben sich die Westdeutschen im Grunde genommen als Westdeutsche begriffen, weil sie anders waren als der, als der Osten.
2: Mhm.
1: Mit dem, sagen mal, Ende der DDR sind wir sozusagen in einen Zustand äh, zunehmender äh, Entideologisierung gekommen. Das heißt, wir haben so ein bisschen auch unseren inneren Kompass verloren. Mhm. Wer sind wir eigentlich und was ist unser großes Ziel? Was vereint uns? Diese Fragen sind, glaube ich, die letzten 20, 25 Jahre mehr und mehr verloren gegangen und an die Stelle dieser einigen Überlegungen ist sozusagen eine Selbstdefinition getreten, die auf Abgrenzung und Abwertung mhm. baut. Das heißt, äh, äh, das kriegen wir in unseren tiefen Interviews mit, dass sagen wir, ein Teil der Menschen, die noch sagen wir, sehr, sehr, sehr bodenständig lebt, die hat das Gefühl, sie wird von... Teilen der bürgerlichen Elite abgewertet, weil sie noch gerne grillt mhm. und Fleisch auf den Grill hievt, weil sie noch Diesel fährt, noch Zigaretten raucht, äh, noch Unterschichts-TV guckt, vielleicht nur einen Hauptschulabschluss habt und die haben so das Gefühl, äh, dass der andere Teil der Bevölkerung den Eindruck erweckt, die Welt wäre eine bessere, wenn die ihr Verhalten mhm. ändern würden. Und umgekehrt äh, haben äh die äh, bürgerliche Elite dazu das Gefühl, aha, ne, sie, sie werden ständig argwöhnisch mhm. betrachtet und ihnen äh, werden, werden Lügen oder Verballhornungen mhm. zugeschrieben. Das heißt, eine große Gefahr ist, wenn wir sozusagen nur eine Identität mhm. dadurch finden, dass wir uns rigide von anderen mhm. abgrenzen und uns sozusagen in Art im gleichen Atemzug als die eigentliche Krone ja. der Schöpfung betrachten. Gesellschaftlicher Zusammenhalt mhm. funktioniert nur, wenn es äh, auch eine gemeinsame Perspektive, mhm. auch eine gemeinsame Hoffnung oder eine gemeinsame Vision mhm. gibt.
2: Wenn du das so sagst und du sagst diese Abgrenzung, Ausgrenzung, die da momentan passiert, ich denke jetzt einfach mal daran, in Amerika haben wir ja im Moment eine ganz üble Entwicklung, also Immerhin haben 74 Millionen Menschen Trump noch gewählt. Und ich fand ja Alec Baldwin, der gesagt hat, ich kann verstehen, dass sie den gewählt haben, bevor die ihn kannten, aber jetzt, dass sie den noch mal gewählt haben, nachdem sie ihn kannten, das konnte man nicht mehr verstehen. Wie ist denn zu erklären, dass die Leute diesen Lügen so glauben, die er da aufgetischt? Oder auch das, was QN da verbreitet, was ja offensichtlich kompletter Quatsch ist. ja Und trotzdem glauben es die Leute. Wollen die das glauben? Passt das in ihr Konzept oder woran liegt das?
1: Ja, sag mal, der, dieser Glaube hat verschiedene Quellen. Bei Trump äh, ist es, glaube ich, so Ne, er wird als Seelenverwandter erlebt, als jemand, der äh, seinen Fan halt äh, nicht, nicht, nicht abkanzelt, sondern immer wieder äh, sagt, ich glaube an mhm. euch, ich, ich liebe euch, ihr seid äh, wichtig mhm. und ihr steht so für, für ein stärkeres Amerika. Mhm. Und diese crude äh, Liebesbotschaft, die hat natürlich eine ungeheure Bindungskraft. Mhm. Und äh, man sozusagen den Glauben an diese Liebe aufkündigt, ist man eher bereit, jede äh, Faktizität äh, in, in Frage mhm. zu stellen. Und äh, sagen wir, in den, auch selbst die Verschwörungstheorien sind ja auch Versuche sozusagen, aus der Ohnmacht wieder rauszukommen, wieder einen festen Erklärungsgrund unter die Füße zu bekommen. Mhm. Also wenn man mit Menschen spricht, die einer Verschwörungstheorie anhängen, dann merkt man, die sind so seltsam beseelt, die sind fast in aufklärerischer Mission äh, unterwegs, die fühlen sich jetzt nicht im Grunde minder bemittelt oder erniedrigt, sondern die haben das Gefühl, einer, einer, einer höheren Wahrheit zu folgen und äh, den anderen auch äh, bekehren zu können. Das heißt, die Verschwörungstheorie führt auch dazu, dass man sich nicht nur aufgewertet fühlt, im Besitz einer höheren Wahrheit fühlt, sondern mhm. es entstehen dadurch auch wieder verschworene Gemeinschaften, die sehr stark zusammenhalten, weil sie einen Glauben haben, der sie sozusagen eint, mhm. auch wenn es ein Irrglaube ist.
2: Okay. Ja, verstehe ich. Und, äh, und bei diesen QN-Jungs, die dann eben sagen, äh, hier, äh, das ist ein pädophilen Kreis und die versuchen, die Welt mit Satanisten zu untergraben und Trump ist derjenige, der dagegen hält. Also, wie kann man sich sowas erklären? Also, ich, das ist ja schon echt wirres Zeug. Ne?
1: Ja, es ist wirres Zeug, aber ich hatte ja eingangs gesagt, wir laufen Gefahr sozusagen, eine kulturelle Regression mhm. vorzunehmen. Und wenn wir an die Zeiten äh, sozusagen des späten Mittelalters, mhm. an die Zeiten der Inquisition äh, zurückdenken, da wurde selbst von den höchsten kirchlichen Stellen der Satanismus gepredigt, mhm. da äh, wurden Hunderttausende von Frauen als Hexen, Hetsen, als Hexen gebrannt mhm. und verbrannt. Also, sag mal, die Wirklichkeit aufzubereiten, indem man das, was einem unheimlich ist, was einem missfällig ist, was man nicht äh, versteht, zu einem bösen satani satanistischen Prinzip zu erklären... Das ist kulturgeschichtlich noch gar nicht so lange her.
2: Könnte man das in Amerika auch damit erklären, 70 Prozent der Amerikaner haben ja keinen Reisepass. Das wissen die wenigsten. Aber das heißt, das, was du sagst, dass die aus ihrem anderen Kulturkreis in andere Kulturkreise kommen, das ist da gar nicht so natürlich gegeben, wie beispielsweise in Europa, wo du viel kleiner bist und äh, schon wenn du ins Schwabenländle oder ins Sauerland fährst, hast du einen neuen Kulturkreis, mal ganz abgesehen von äh, Friesen oder so zu sprechen.
1: Ja, aber wir sehen ja, dass es selbst in Amerika ganz heterogene Kulturkreise mhm. gibt. Nur die sind, die sind nicht mehr im Austausch, die sind nicht mehr im Gespräch, mhm. sondern äh, es gibt nicht nur eine Mauer zu Mexiko, sondern es gibt mittlerweile eine Mauer quer durch sozusagen äh, die Gesinnungslandschaften.
2: Jetzt gab es dieser Tage eine Diskussion, äh, äh, da wurde der Ministerpräsident äh, von Thüringen, glaube ich, angegangen äh, und äh, der hat dann die Diskussion abgebrochen. Und zwar ging es auch um Verschwörungstheorien und die haben sich beklagt über die Auflagen durch Corona und dann hat er abgebrochen. Jetzt ist die Frage, die ich mir immer stelle, diskutiere ich jetzt mit den Anhängern, die so vehement eine Meinung vertreten oder muss man das gar nicht mehr? Geht es eigentlich gar nicht mehr? Was, was, was gibst du als Tipp? Oder gibt es da einen Unterschied zwischen, ich sag mal, Trump und denen, die die Anhängerschaft von Trump verbreiten, also die die Meinung haben? Kann man, wen kann man noch beeinflussen in irgendeiner Form und wo lohnt sich das, die Diskussion? Das wäre so die Frage.
1: Mhm. Also jemand, der komplett in einem Wahngebilde drin ist, den erreicht man mhm. nicht mehr im Gespräch. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle, die anders denken sind, die auch im Bezug auf Corona äh, zweifeln sind, sozusagen mhm. schon Verschwörungstheoretiker äh, sind. Mhm. Und ich glaube, da ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, äh, eine Triebfeder sich sozusagen, in die Arme von Verschwörungstheorien zu flüchten, ist häufig dieses kränkende Erlebnis abgewertet zu werden. Okay.
0: Das heißt, wie können wir da denn positiv entgegenwirken? Also jetzt haben wir ja viele Phänomene jetzt besprochen und diskutiert und es ist auch alles sehr, sehr erhellend. Aber wenn wir das nicht möchten, dass quasi eine Mauer quasi quer durchs Land geht, auch bei uns, ja, eine neue Mauer in, in den Köpfen der Menschen oder sich Menschen so, man spricht ja auch davon, dass im Osten oder in ostdeutschen Bundesländern die Menschen sich zum Teil abgehängt fühlen, ich glaube, das ist das, worauf sie hinaus wollten mhm. und die sich dann eben in solche extremen Wahrheitsfantasien dann auch verlieren. Ähm, um abgesehen von denen, mit denen man vielleicht gar nicht mehr reden kann, was können wir denn in der Gesellschaft tun, um, um wieder mehr zueinander zu finden? Jetzt gerade, wo wir eigentlich gar nicht jetzt Menschen auf dem Marktplatz treffen können oder in der Kneipe mal oder auf irgendeinem Fest oder im Verein. Ähm, wenn wir so mhm. separiert sind, wie können wir das denn schaffen, wieder so ja, uns auszutauschen und auch ja, vielleicht auch konstruktiv zu streiten und uns mit anderen mhm. Themen auseinanderzusetzen? Außer natürlich Podcasts. Eine, eine,
1: eine Voraussetzung ist, Sie sagten gerade bei der Einleitung Ihrer Frage, äh, dass äh, diese Menschen sich abgehängt fühlen mhm. und dass ich das so intendiert hätte. Das ist aber gar nicht der Punkt, was auffällig ist. Es gibt viele Menschen, die durchaus erfolgreich im Beruf sind, die äh, keine finanziellen Sorgen haben, die, die, die helle Köpfe sind, die alle alles andere als abgehängt sind, die aber dennoch die Erfahrung machen, ne, ich, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gewertschätzt. Das heißt, ne, es ist ein Problem, was man nicht nur materiell, sondern ideell bekämpfen muss. Nicht jeder, der sozusagen anders denkt, ist per se jemand, der bestimmte Defizite finanzieller oder intellektueller Art hat. Nein, die, die die, die denken anders und äh, zur Streitkultur gehört auch dazu, dass man seine eigene konträre Position dagegen setzt. Aber wir haben leider sozusagen nicht nur die Streitkultur verloren, sondern in dem Moment, wo uns etwas begegnet, was nicht unserem Denken entspringt, neigen wir fast automatisch zur Abkürzung, zur harschen Aburteilung. Das heißt, wir sind auch sagen wir mal, über die sozialen Netzwerke so in einen Duktus äh, gekommen, Daumen hoch oder Daumen runter. Mhm. Und ich glaube, ne, was wir brauchen, sind wieder diese Räume, die jetzt leider zugesperrt sind, ne, die Biergärten, ja. ne, die, die Bahnfahrten, wo wir mit anderen Leuten ins Gespräch kommen und wo es uns gelingt, jetzt sozusagen auch eine gewisse Offenheit äh, der Gestalt zu zeigen, dass wir bereit sind, dem anderen erstmal zuzuhören.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Na, vielleicht, äh, Karl-Heinz, fällt uns ja noch ein, ein, ein Format ein, so eine Art digitales Kaminfeuer, <lacht> wo man wirklich ja. solche, solche Gespräche ne. wieder mal führen kann.
2: Also, ich finde den Begriff des digitalen Lagerfeuers, den finde ich schon sehr reizvoll. Tatsache ist, durch dieses Abgrenzende des Virus, ne? denn das Virus ist ja viel, was uns, du merkst das ja selbst in der Familie, du traust dich gar nicht, also deine Eltern, die Kinder, die Enkelkinder mal lieb zu haben, wieder in den Arm zu nehmen. Ich glaube, da sehne ich mich am meisten nach, weil man einfach, solange wir nicht geimpft haben und immer das Risiko ist, man steckt den anderen an, ist diese Distanz ja sehr wohl sinnvoll und das fehlt, das fehlt unglaublich und das fehlt natürlich natürlich auch im Austausch, das ist glasklar. Was würdest du denn sagen, Stefan, so als Tipp, was könnte man denn machen, weil also die digitalen Formate, also wenn ich mir angucke, ich habe Diskussionen auf Facebook und Xing und LinkedIn geführt, da wirst du echt hässlich beschimpft also da, da prallen die Meinungen so brutal also Thema Corona Maßnahmen mhm. ja oder nein also da wird also das geht deutlich unter die Gürtellinie ne? also da ist äh, du mhm. verficktes Arschloch Entschuldigung wenn ich das so deutlich sage noch ein, ähm, eine der netteren Formulierungen die dir dann passiert ja das ist da, da, mhm. da prallen die Extreme enorm aufeinander
1: Mhm. Ja, ich meine, äh, diese Netiquette ist ja schon eine alte Diskussion. Ja. Also ich glaube, wir wir brauchen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Verkehrs bestimmte Standards. Mhm. Also der Straßenverkehr würde nicht funktionieren, mhm. wenn es da nicht äh, Schiller gibt mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Ähm,
2: Die Frage ist, wird man dem gerecht? Ne? Kann, kann das Netz das leisten? Kann, können die sozialen Medien das leisten? Ne?
0: Ich befürchte, dass das äh, haben wir schon 2015 gesehen bei der sogenannten mhm. Flüchtlingskrise, dass das die Gesellschaft und man hat ja früher immer von der Wisdom of the Crowds gesprochen, mhm. dass es damit nicht so allzu so weit her ist. Aber mhm. lassen Sie uns doch mal alle zusammen auf eine positive Note enden. Mhm. Ähm, wir haben ja normalerweise die Tops und Flops Rubrik. Ich glaube, wir können mhm. ja heute das ein bisschen anders gestalten, indem wir mhm. mal das Rad mal drei oder sechs Monate weiterdrehen. Mhm. Und uns mal versuchen vorzustellen und uns ein paar Voraussagen zu treffen. Wie wird sich denn die Welt in einem halben Jahr, wie wird unsere Welt in einem halben Jahr aussehen? Ich, ich fange einfach mal an. Ich denke mal, wir sind vielleicht zu 20 Prozent durchgeimpft. Aber die Menschen werden, wenn es Sommer wird, wieder rausrennen. Die werden auch feiern, ob sie legal oder illegal können. Aber sobald es quasi mit Impfnachweis darum geht, wieder auch Kultur zu besuchen mhm. und zu sehen, dann werden die Menschen da wirklich eine Party machen. Und ich glaube, dann, dann finden mhm. wir auch wieder ein bisschen näher zusammen oder schneller zusammen. Wie seht ihr da beiden das? War in ein halbes Jahr weiter gedacht.
1: Ja, also ich... Sehne natürlich auch die Zeit, wo man wieder rausgehen kann. Ich bedauere es zutiefst, dass dieses Jahr der Karneval ausfällt, den ich in den letzten Jahren immer begeistert gefeiert habe. Also es wird sicherlich die Kompensationsbewegung geben. Und ich glaube, da haben wir auch alles Recht, der Welt da uns und das Leben zu feiern und vieles nachzuholen. Dennoch glaube ich, dass wir von von einer neuen Zeit stehen und das ist äh, eine Herausforderung, das ist ne, ne, eine Chance, das ist schön, aber das ist auch beschwerlich. Also wir sind ja heute mit mit Trump und Corona gestartet und ich glaube nicht, dass äh, der der Abgang Trumps oder äh, die Wunderwaffe Impfstoff dazu führen, dass die Probleme, die wir an Trump äh, besprochen haben oder die Probleme, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, die äh, ideelle Orientierungslosigkeit, die, die, die Wertschätzungsproblematik, äh, die Selbstbezüglichkeit, dass wir die gelöst kriegen, wenn jetzt einfach Corona vorbei ist. Mhm. Ich glaube, dass Corona und die Erfahrung, dass wir gefährdet sind, dass Pandemien, sozusagen zum Alltag gehören können, die werden uns auch weiter begleiten. Mhm. Von daher werden wir einerseits von Herzen feiern, aber wir stehen auch vor einer großen mhm. Herausforderung im Grunde genommen, äh, das Leben nochmal neu zu gestalten. Mhm. Ja, also vielleicht etwas hochtraben, wir sprechen immer sozusagen von der Zeit nach Christus, mhm. vielleicht werden wir irgendwann von der Zeit nach Corona mhm. äh, reden. Mhm. Und sag mal, diese Pandemie-Erfahrung ist sozusagen eine gesellschaftliche Inkubationszeit, mhm. die uns sozusagen auch die Chance gibt zu überdenken, mhm. wie wollen wir zusammenleben, ja. wie wollen wir jetzt mhm. mit anderen Herausforderungen wie der Klimakrise mhm. umgehen, mhm. wie sorgen wir dafür, dass eine Gesellschaft nicht komplett äh, auseinanderdriftet, wie kriegen wir sozusagen mhm. äh, das Elend der äh, Entwicklungsländer wieder, wieder auf den Schirm. Mhm. Und, ne, also ich glaube, das gehört auch zur Rhythmik mhm. des Lebens dazu, dass wir wieder ordentlich feiern können, dass es auch gut ist, mal wieder mhm. in einen Zustand rauschhafter Selbstvergessenheit zu kommen. Mhm. Aber nach einer tollen Feier müssen wir auch wieder mhm. hart anpacken und da stehen viele Aufgaben ja sozusagen äh, im Feld bereit, die wir anpacken. Also
2: ich finde das sehr gut, Stefan, wie du das zusammenfasst. Also ich würde es so formulieren, die Krise ist immer auch die Chance, ist immer auch der Wendepunkt. Ne? Ähm, wir haben jetzt auch mit Corona also sozusagen äh, im bildlichen Sinne auf die heiße Platte gefasst, was man eigentlich nicht sollte. Und wir stellen fest, das tut richtig, richtig weh. Wir erleben, dass so äh, Leute wie Trump äh, Qn äh, die die sozialen Medien äh, du sagst Netiquette dass das demokratiegefährdend sein kann. Das heißt, wenn wir das da nicht drauf aufpassen. Also wir haben wirklich jetzt auch Angst um die Demokratie, weil dieses Einschränken, zum Beispiel, dass die jetzt dem Trump und den anderen 70.000 ihren Twitter-Account weggenommen haben, das hat ja auch was mit Demokratieverständnis und Meinungsfreiheit. Das ist ja der sowohl positiv als auch negativ zu betrachten. Da sollte man vorsichtig sein. Und die Frage Bestimmen denn dann demnächst die fünf Großen, also Twitter, Google, Facebook, Apple, was wir denken und sagen dürfen, ne, wenn das so ist, wie das ist, weil die schalten sonst ab. ja Und gleichzeitig, Stefan, was du sagst, diese Zeitenwende, die geht mir nicht aus dem Kopf. Und Roland und ich, wir hatten vor, letzten, vor, vor ein paar Wochen einen Podcast, da haben wir gesagt, die Zeitenwende, wir sind im Wechsel von der Industriegesellschaft hin zur Wissensgesellschaft, zur Information. Informationsgesellschaft. Das hat viele Konsequenzen in der Industrie, weil die verändert sich. Die wertvollsten Marken sind nicht mehr die, die äh, Produkte herstellen, sondern das sind eben die Apple, die Google, die Facebook, die stellen Daten her als, äh, als Produkt sozusagen. Und dieser Wandel hat viele Konsequenzen, weil wir erleben in diesem Wandel, ich nenne das immer den Turbokapitalismus, wenn du überlegst, wie schnell im Moment die Milliardäre entstehen, und zwar nicht einer, der ein, zwei, drei Milliarden hat, sondern Elon Musk ist jetzt der reichste Mann, der hat jetzt 188 Milliarden Vermögen, dann kommt äh, irgendwann der Zuckerberg, dann kommt irgendwann der Jeff Bezos und äh, von Amazon, der, der nur 100, ich glaub, 60 Milliarden besitzt. Also dieses Umverteilen von unten nach oben, und damit auch gleichzeitig die steigende tiefe soziale Instabilität, nämlich die Leute, die echt gar nichts mehr haben oder noch nie was hatten, aber auch gerne was hätten, das nimmt halt dramatisch zu. Und ich glaube, das Verständnis dafür wird jetzt geforciert und herausgefordert.
1: Mhm. Ja, nochmal zugespitzt, formuliert mhm. in der Zeitenwende entstehen neue Götter und, und Machthaber. Mhm. Und ich glaube, auch das ist eine Herkulesaufgabe, wie wir sozusagen äh, demokratisch das sozusagen mitregiert äh, kriegen. Okay. Und da teile ich sozusagen den Argwohn der Kanzlerin, mhm. was äh, die Twitter-Sperrung mhm. anbelangt. Mhm. Das müsste demokratisch reguliert mhm. werden. Wir haben vor Jahren mal eine Studie gemacht, mhm. da wurde Google von den Menschen so wie ein göttliches Auge gesehen. Ja. Also Google ist der Gott des Internet mhm. und was Google nicht kennt und nicht ausweist, ist nicht Teil äh, de der Schöpfung. Mhm. Und äh, da müssen wir natürlich gucken, dass wir nicht in Strukturen geraten, wo sozusagen auf einmal neue autoritäre Götter mhm. unser Dasein bestimmen mhm. oder Multimilliardäre, die sozusagen unser Geschick letztendlich... Lenk auch durch ihre Entscheidungen maßgeblich beeinflusst.
2: Damit hätten wir dann die Überschrift für heute, ich habe mitgeschrieben vom Totismus und der Götterdämmerung, ja, äh, nämlich die der Tot Totemismus, Totemismus, so Totemismus heißt, ja? sorry, der, vom ja, Totemismus ja. und der Götterdämmerung. So könnte man fast schon die Sendung, den Podcast heute nennen. <lacht> äh, spannende Geschichten, also aber äh, sehr tiefe Einsichten. Also Stefan, ähm, vielen Dank dafür, das das war hoch ja. interessant.
0: Vielen, vielen ja, Dank. hat
1: mir auch Freude gemacht. Danke auch an Roland Schliege für die Runde und weiter euch ein äh, frohes, äh, gelingendes Jahr mit hoffentlich vielen Feiern. <lacht> das <lacht> ja, hoffen wir doch alle.
0: Sicher. Vielen Dank auch, Herr Grünewald. Bis demnächst. Alles Gute.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ja, noch nicht abschalten. Wir erlauben uns noch einen Mini-Werbeblock in eigener Sache. Ähm, wir empfehlen nochmals das Buch Permanent Error, ein ganz besonderer Wirtschaftskrimi, geschrieben von Karl-Heinz Land, gemeinsam mit Leonie schulze bölling da geht es um so Themen wie VW-Abgasskandal, Brandrodungen, Ölindustrie, viele Dinge, die uns auch hier ähm, im Podcast schon beschäftigt haben. Es geht um Nachhaltigkeit, um Künstliche Intelligenz und um viel Systemfehler. Ähm, und das geschrieben in einer sehr spannenden Form, nämlich in der Form eines Wirtschaftskrimis. Schaut mal online, überall da, wo man Bücher kaufen kann, findet ihr Permanent Error, den aktuellen Wirtschaftskrimi von Karl-Heinz Land.